0: Era uma promessa de campanha, mas poucos, sobretudo na indústria farmacêutica, mas também na Casa Branca, acreditavam que Joe Biden desse esse passo. O presidente dos Estados Unidos decidiu apoiar o levantamento das patentes das vacinas, contra a opinião da sua secretária do Comércio, por exemplo, uma decisão que na verdade tem mais de estratégia política do que de combate à pandemia. No Café América de hoje ainda vamos falar de divisão ideológica, igualdade de direitos, imigração e, mais uma vez, do rumo do Partido Republicano. Esta semana não expulsamos ninguém, ao contrário do que provavelmente acontecerá nos Estados Unidos, e teremos o Henrique Burnet, a Madalena Meir Rezende e comigo, como sempre, Sara Antunes de Oliveira. Vamos aos prémios. Começamos pelo Frank Underwood. Please stop that. Stop what? Henrique, tens aqui um prémio, creio que, para o secretário da Saúde. É, eu tenho uma obsessão com. Que eu
1: chamo, o, o confronto dos ideólogos, dos, dos ideólogos com a realidade.
0: E apresentas logo os... assim como obsessão, não é? <risos> Exatamente. Só
1: para avisar. Só para avisar, é uma é mania. É porque é, os, os políticos que são muito marcadamente ideológicos e dizem coisas muito fortes, depois de vez em quando, quando têm que governar, são confrontados com a realidade e, e às vezes é uma amassada. É um bocadinho o que está a acontecer ao, ao Javier Becerra, que é o secretário da Saúde, o, o do departamento é um nome fantástico, uh, Saúde e Assuntos Humanos, uh, e, e ele é, portanto, responsável pela saúde e a, fica a, sua, a, a seu cargo lidar com os imigrantes, em particular com as crianças que chegam à fronteira e que uh, não têm, não estão acompanhadas e, portanto, precisam de ser cuidadas por alguém. E o departamento de saúde tem que o gerir. Ora, o, o BCR foi durante vários anos um político vocalmente muito a favor da liberalização da, 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 da imigração. Venha, venha quem quiser, quem vier por bem, venha também. Uh, e, e portanto teve sempre este discurso, inclusivemente atacou uh, democratas uh, na Casa Branca, que criou alguns problemas no passado. Pois bem, agora à frente do Departamento da Saúde está a ser acusado precisamente de Uh, um, estarem a demorar imenso tempo a gerir as situações destas crianças não acompanhadas uh, e, e estamos a falar de 21 mil crianças que chegam às fronteiras dos Estados Unidos, portanto não estamos a falar de duas ou três crianças.
0: Sim, não é uma uh, coisa residual, não é uma como às vezes pode parecer.
1: Já falámos sobre o facto, aqui há uns tempos atrás, que o discurso de Biden sobre a, a imigração criou uma pressão junto da fronteira, porque as pessoas interpretaram como vão abrir as portas e, portanto, vai muita gente. E agora o BCR está a ser acusado de estar a defender uh, aquele limite que havia no tempo todo Trump de, de legalizar o menos possível. Ou seja, uh, uh, eu não tenho dúvidas que uh, a posição do BCR moral continua a ser favorável à imigração. Mas confrontado com a necessidade depois de gerir os serviços de saúde para acolherem estes menores, encontrar famílias que queiram ficar com eles, e não sinalizar que é para vir cada vez mais gente, a realidade está aparentemente a obrigá-lo a, a reagir de outra maneira. O próprio vai dizendo, óbvio, o próprio departamento vai dizendo que isto tem mais que ver com o tempo de Trump, que deixaram pouco dinheiro no orçamento ali e tal, mas uh, mesmo os democratas parecem pouco convencidos, e portanto é o choque com a realidade.
0: É, e, e, e esta administração está a ter vários choques com esta realidade da imigração que continua a ser um problema. Vamos às coisas boas dessa, desta semana, até porque para provar que um homem não é apenas uma coisa, uma delas vai também para Javier Becerra. Vamos ao Donald. Para o mesmo Javier Besser eu tenho aqui uma coisa boa, Henrique, uh, ah. é que ele é responsável pela saúde e foi precisamente ele que anunciou esta semana que uh, as instituições de saúde voltaram a ser proibidas de discriminar pessoas transgênero. transgénero, uh, isto foi uma lei que foi mudada na, na administração de Trump que retirou as questões de género como questões passíveis de discriminação e, portanto, as instituições de saúde, dos hospitais às seguradoras, deixaram de estar proibidas de discriminar pessoas em função do seu género. Uh, e agora isso foi alterado. Nós já sabemos que a administração Biden quer uh, repor uma série de regras que protegem os direitos da comunidade LGBT, uh, e, e, e este é mais um passo, mas. Uh, nós também já falamos sobre várias decisões que depois são despropositadas e que falham o objetivo. Este, esta parece-me daquelas mais evidentes. Não há… não aqui, pode haver…
1: Aqui não há dúvidas, não, não é? Não pode agora, haver nenhuma dúvida em relação a isto, dúvidas.
0: não é?
1: Onde, onde há Sim. dúvidas, Sara, e, e pode dar discussão e dar discussão, é quando entra na questão do, do desporto, tema que já tem sido trazido e que está também… É, a ser e que voltou agora juiz. com os
0: Olímpicos, não é?
1: Exatamente.
0: Exatamente. Ah,
1: porque aí, ainda há pouco tempo, houve uma, uma desportista, precisamente, que era que era homem e agora é mulher, e diz eu não posso concorrer com as mulheres porque eu tenho, obviamente, da minha complexão física, dá-me uma vantagem competitiva. E vários, foi
0: criticadíssima por isso. Criticadíssimas,
1: mas como a Navratilova que é insuspeita de ser, quer dizer, é insuspeita de ser anti-LGBT, tirando por alguns ativistas que dizem que ela, apesar Sim. de ser assumidamente lésbica, é anti-LGBT. Pronto. Uh, mas que já vem dizer a mesma coisa, ou seja, há algumas pessoas que dizem aquilo que a mim parece ser bastante razoável que é Há situações em que, mais do que o género, conta de facto o sexo com que nasceu e o,
0: o, a, a, complexão a complexão física. física. Certo. Sim, é, um caso, data, mas...
2: é realmente um caso onde estas, a evolução de, das questões de género fez contradizer, digamos assim, as, os, o, o, que os, o que as feministas e os feministas inicialmente diziam, não é? Que, é, que há, há, há que promover as mulheres, de certa maneira, para poderem ter uma igualdade de oportunidades caso que no desporto se torna claramente uh, não existente mas não me estraguem aqui a doçura a não, não, não não
0: tem nada a ver não, porque porque lá está, é, é daquelas coisas que é evidente, não é? claro que uma instituição de saúde Uh, uh, não pode discriminar alguém em função do seu género, não pode uh, discriminar alguém em função da sua identidade sexual e portanto era da mais elementar justiça que isso fosse corrigido uh, e nem sequer se entende como é que foi possível que isto passasse assim no passado. Esta semana, meu Deus, estamos, estamos uns loucos, temos mais dois donuts, Madalena, o teu vai para o Facebook.
2: É verdade. O, o Facebook tem uma espécie de, de tribunal supremo que vem, digamos, uh, uh, questionar se as decisões que, que a empresa faz são ou não uh, constitucionais, digamos assim. Sim. E, e desta vez foi sobre a questão de, 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 do ban. Uh, de, de Trump pelo Facebook a propósito da sua incitação à violência em janeiro deste ano. E eu acho que a decisão foi uma decisão equilibrada. Por um lado disse que uma plataforma deste género não pode banir indefinidamente uh, o, o ex-presidente, mas, por outro lado, que ainda poderia uh, considerar-se que uh, Trump uh, con constitui uma, uma ameaça à, à paz pública, portanto, por assim dizer, e, portanto, de certa maneira, é, prorrogou uma decisão final, mas penso que é uma decisão equilibrada e, de facto, não se pode banir indefinidamente um, um, um político destas redes sociais, portanto, acho que aqui… Uh, mas esse é o boa... problema
0: com esta decisão, que é, uh, ok, não, agora foi acertado, mas não pode ser indefinidamente, então quando é que vai ser? Porque pode -se, eu não… não... Pode -se, pode
2: -se. Eu acho que é, é claro que, que em termos da liberdade de expressão é muito problemático as redes sociais, nomeadamente estas, que tendencialmente tendem uh, a ser mais restritivas em relação às, às opiniões mais conservadoras, que o façam uh, e, e de facto que se, que se separe completamente uh, as redes sociais em termos ideológicos, não é? Quem é que pertence e quem é que não pertence. Uh, e, portanto, uh, acho que a decisão é equilibrada, não é? E acho que vai ter que se, mais uma vez, daqui a seis meses, reavaliar se, de facto, Trump ainda é uma ameaça um, à paz pública. Queres fazer uma aposta? <risos>
1: Eu, eu tenho aqui, eu tenho problemas, tenho problemas alguns que são divergentes, ou seja, não tenho uma, uma, uma posição completamente Sim. clara sobre isto, porque por um lado acho que eu, eu vivo confortavelmente com a ideia de que as empresas que oferecem serviços devem ser razoavelmente livres a prestar os seus serviços. Acontece que estas plataformas dizem que não, tem, que não são responsáveis pelos conteúdos editoriais, ou seja, eu acho perfeitamente normal que um jornal, uma televisão decida que não entrevista a pessoa A, B ou C. Eu, eu, tá. acho que esta pessoa é uma ameaça é uma... não tenho problema nenhum nisso agora, dizerem simultaneamente que não têm responsabilidade editorial e portanto não podem ser responsabilizados pelos conteúdos mas depois quererem proibir alguns discursos que acham que incitam o ódio mas depois aceitar outros discursos é sempre o um exemplo dado, é dos ayatolas do, 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 do Irão e, e, de outra, e de outras uh, criaturas simpáticas que podem, que não são uh, impedidas eu tenho sinceras dificuldades, e sobretudo isto que a Madalena dizia, o tribunal do Facebook, valha-me Deus, eu tenho muito medo destes, destas coisas, não não, não, não não fico muito confortável. Percebo o teu ponto, Madalena, pelo menos há aqui uma ideia de que isto não pode ser para sempre, mas estas redes estão a assumir então que têm responsabilidade pelos conteúdos editoriais. Isso...
0: Exatamente,
2: exatamente, e é, esse, é essa a direção Uh, em que a, em que digamos, a, a regulação da internet está, está a seguir e, e, obviamente, que tu podes achar, e eu também acho que isto é problemático, ou seja, uh, estamos aqui a pôr em causa a liberdade de expressão, não é? E, e o facto de existir um, um digamos, este, em, em, em inglês chama-se board, não é? Não é um tribunal, isto é Sim. um... É um, é um conselho é, que esperemos que seja razoavelmente diverso do ponto de vista ideológico também. Uh, portanto, já aqui estamos a, estamos a considerar que a empresa poderá uh, pôr-se sobre a supervisão de um, de um órgão externo que não controla e que tendencialmente, enfim, esperemos que tenha alguma sensibilidade para a questão da liberdade de expressão. Uh, mas, é, mas, é, mas é claro que estamos a chegar ao fim, acho eu, de um, de um, de um período em que este caos e esta pluralidade que, que existia na, nas redes sociais está a chegar ao fim, acho que sim.
1: E o risco depois ter redes sociais para cada, para cada facção, que também
2: é,
0: se é melhor. É, Certo, é, que aliás já tinha surgido quando Trump disse que ia criar a sua própria isso. rede social, percebeu-se que o caminho Exato. seria por aí. Henrique, tu esta semana também tens um donut, porque estás agradado, presumo, com o regresso da divisão ideológica. É isso, uh, eu acho
1: que é, é, é preciso distinguir o, o, aquilo que era a, hiper, a hiperpolarização moral do tempo de Trump. Em que era os bons contra os maus, os maus contra os bons, daquilo que é a polarização política dos Estados Unidos, que é habitual. Há dois grandes partidos, e embora depois haja zonas de confluência, mas há dois grandes partidos com grandes linhas ideológicas que, 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 os, que os dividem. E isso, que a divisão seja à volta disso e não à volta da bondade ou maldade dos princípios que os orientam, seria, seria uma boa notícia. Ora, Há, ah, apesar de tudo, algum regresso à ideologia, porque nós acompanhámos durante a pandemia alguma uh, uh, unanimidade a favor de intervenção do Estado, de dinheiro público, uma espécie de uh, uh, Estado social de emergência nos Estados Unidos, que não tinha os mecanismos que tinha tradicionalmente. Pois bem, agora que estamos a assistir a desaparecer este acordo, por um lado, a propósito do plano de Biden sobre as infraestruturas e uh, a segunda parte do plano que tem uma componente mais social... Os republicanos já levantam uh, objeções, dizem as infraestruturas, sim, esta parte mais social temos dúvidas. O que é razoável porque é uma discussão ideológica perfeitamente aceitável. E agora estamos a assistir a outra coisa. Uh, nos, uh, há poucas semanas, há poucos dias, uh, saíram as, os resultados do desemprego, da evolução do desemprego em abril, que davam um sinal negativo, isto é, não estava a crescer o emprego como se estava à espera. E vários republicanos vêm dizer, lá está é o excesso das medidas de apoio aos desempregados. E a propósito disso, há já dois Estados governados por uh, republicanos, o Montana e a Carolina do Sul, onde estão a retirar os subsídios aos desempregados porque fazem as contas e invocam que os desempregados têm com isto um incentivo a manterem-se no desemprego em vez de regressarem à economia. E invocam precisamente estes números para dizer, estão a ver... É por isso que o desemprego não está a reduzir. Eu não estou aqui a ir para a questão de fundo, não é essa aqui que me interessa. O que me interessa aqui é, eu prefiro que a política seja à volta destas divisões ideológicas e que fazem parte da normalidade americana, sendo que alguns dos argumentos na Europa parecem absolutamente bizarros, mas fazem parte da normalidade americana, do que quando a discussão é sobre se o Trump roubou ou não roubou as eleições, se ele é pérfido ou não é pérfido. É outro pois...
0: tipo de divisão. Exatamente. Exato, é uma divisão exato. ideológica.
2: É a divisão é não saudável, não é? Não, é a divisão sobre as questões económicas, não é? Que, que tinha sido uh, subordinada, a, a, e enfim, ainda está, de certa maneira, às questões uh, culturais, à guerra cultural que está em, em curso. Então, Isto este, este ouviu-se. Isto ouviu-se muito bem, estamos aqui <risos> <risos> em choque. <risos> Portanto, eu acho que é a questão, é a questão da, 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 da clivagem cultural versus a clivagem económica, que aqui está a ser um bocadinho, uh, está a vir ao de cima de forma mais salutar para a democracia, penso eu. É uma divisão diferente daquela que se vive atualmente.
0: Vamos para um intervalo, para as notícias. Nós voltamos já na segunda parte, não se esqueça, ainda temos os disparates e prémios para entregar e o tema da segunda parte. Até já. ficámos na primeira parte, portanto, nesta segunda ainda vamos ter dois prémios para os disparates da semana. Vamos ao Sarapelli. É. E um deles, Henrique, é teu. Avança.
1: É sim. É uma guerra de bispos. Não é o xadrez, mas é uma guerra entre bispos. Eu explico. O, de um lado, o bispo Salvatore, eu, eu não tenho culpa, ele chama-se mesmo assim Cordelione, Uh, de São Francisco e do outro bispo... Por <risos> Na minha Se opinião, o Cordelioni é o mal desta história. Uh, <risos> e do, O outro é o Robert McElroy de San Diego e é jesuíta. E o que é que acontece? O Cordelioni veio dizer que políticos que defendem publicamente o aborto, uh, que políticos católicos que defendem publicamente o aborto deve, não devem ser, permit, não devem poder comungar. Portanto, os comungados. Uh, o, o, o Robert McElroy, o Bispo de San Diego, veio dizer que eh, é uma péssima ideia misturar estas coisas e a, a Igreja pôr-se nestas conversas. Acontece que vai haver uma reunião da Igreja Americana em junho deste ano e há o risco deste assunto ser tratado. Para eu, eu diria que a Igreja uh, Católica, tendo pela primeira vez há muitos anos, um católico como presidente, Joe Biden, uma católica como uh, Speaker of the House, a Pelosi, uh, estar uh, entusiasmada em querer atacá-los e tornar o, as suas posições sobre o aborto uma matéria para confronto com a Igreja Católica não parece nada um bom sinal. E o resto, nos Estados Unidos, a Igreja costuma saber distinguir muito bem a religião da política, a, a ponto de ser possível falar de religião, porque não costuma haver demasiada confusão. Parece-me que aqui o Bispo Cordelione um, não, não, não está Sim, no eu, bom caminho.
2: Pois, eu acho que é que há realmente uma verdadeira guerra civil dentro da Igreja Católica, não é? É mais na, isso, na não tem tanto a ver é. com os
0: Estados Unidos, certo?
2: Mas mais nos Estados Unidos do que no outro civil qualquer, de facto? Ah, mais ou menos, há, há,
0: há uma, sim, é verdade que nos Estados Unidos ela é mais evidente, mas também vimos isso agora uh, na Alemanha, com, com alguns bispos uh, a decidirem que deviam abençoar as uniões, uh, sejam elas entre pessoas do mesmo sexo ou não. A... Uh, uh, e, 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 portanto, essa divisão entre conservadores e progressistas depois tem estas estes reflexos específicos em países diferentes, não é?
1: Mas é que aqui tem uma projeção na política, por exemplo, claro. a discussão sobre os mais conservadores menos conservadores, enfim, ela projeta-se na política de
0: alguma maneira. mas lembram-se é do padre que não deixou o Joe de Biden comungar, não é? Pois, ele deve ser Sim, amigo uh, do Cordeliano. Uh... Né? <risos>
2: Mas é, isto é uma divisão doutrinal, ou seja, é entre os que acham que o aborto é uma questão de direitos humanos e que, portanto, têm que intervir, não é? E têm que pressionar os políticos para proibir. E os que acham que é uma questão de, de enfim, é uma expressão doutrinal da, da, da doutrina e, portanto, dentro da, da teoria, da, enfim, da doutrina de liberdade de expressão, de liberdade religiosa, não o podem... Uh, até fazê-lo, não podem sequer pressionar os políticos. Portanto, isso é uma, isto é uma, uma divisão do tribunal muito profunda dentro da igreja, que já divide há muitos, muitas décadas a, uh, os liberais dos conservadores. Uh, e Portanto, isto não, não é trivial, digamos assim. Não, não,
1: repara, não, eu, eu, não, eu não estou a questionar a, a posição, não estou, não estou sequer a questionar evidentemente a posição da igreja sobre o aborto. A minha questão aqui tem que ver com tornar isto numa questão à domina é e explicar especificamente estes políticos não devem... Isso é que me parece que a Igreja entrar por caminhos, a Igreja Americana entrar por caminhos onde não costumava e, e, e fazia melhor em continuar a não entrar.
0: Hum, e que a Igreja sempre fez por de torre, genericamente, não é? De não entrar em determinadas áreas, precisamente porque áreas em que não vale a pena, não, não, não é o seu caminho. Uh, uh, Madalena, nós as duas dividimos hoje aqui um Pellin, que na verdade podia ser um Underwood, provavelmente até pende mais para o Underwood, tem a ver com aquilo que presumivelmente vai acontecer esta semana uh, com o Partido Republicano a afastar uh, Liz Cheney. Uh, eu confesso que vejo o, o Underwood por causa disto, tudo que está a acontecer com o grupo de, de, de congressistas que votaram a favor do impeachment de Donald Trump, de republicanos que votaram a favor do impeachment de Donald Trump, mas uh, vejo aqui pelo pelling, pelo novo argumento que os republicanos encontraram, alguns republicanos encontraram para afastar Liz Cheney, e eles dizem que Liz Cheney está muito focada no passado eu nem consigo nem ri, não rir a dizer isto, está muito focada no passado e o partido tem de olhar para o futuro e portanto mais vale afastá-lo
2: Sim, eu, perce, eu percebo, eu acho que isto é muito controverso, mas acho que também é complicado ou seja, ela tinha o apoio de muitos, muitos republicanos uh, mas de facto a sua persistente crítica a, a Trump uh, Está a ser considerada por alguns que antes já apoiavam como, uh, enfim, não uma questão dela de falar a verdade e tudo isso, mas no fundo que está a prejudicar o, o partido por, por estar a lavar a roupa suja em público, de certa maneira, e, e que seria uma melhor estratégia se ela não continuasse a provocar uh, o urso Trump, de certa maneira está-lhe a dar uh, comida e está-lhe a dar uh, um protagonismo que eles preferiam ir progressivamente, digamos assim, uh, uh, retirando-o do centro. E eu percebo este, este mas argumento Mas é
0: seja... para isso é preciso acreditar que, ignorando e fazendo de conta que o Donald Trump não existe, que ele desaparece. Sim,
2: eu acho que é aqui um equilíbrio difícil, mas eu percebo que uh, alguns republicanos uh, querendo preservar, uh, digamos, o partido e, e olhar para o futuro achem que ela está a ser demasiado, Mas isso, uh, enfim, olhar para si próprio e para, para o seu protagonismo mais isso, do que sim.
1: Eu, eu, eu percebo isso, por exemplo, já que falámos dele várias vezes aqui. O Mitch McConnell, por exemplo, eu acho que tem feito parte dos que querem seguir em frente, mudar de assuntos uh, e por é. isso teve aquela estratégia de no impeachment, uma no cravo, outra na ferradura, encerrar o assunto e mudar de assunto, porque a vida do Partido Republicano deve ser outra coisa, aquilo que falávamos no fim da primeira parte, deve ser sobre ideologia sobre a, 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 propostas políticas diferentes. Agora, o problema é que neste caso da Alice Cheney, isto parece muito mais um castigo certo. É, do que verdadeiramente um vamos mudar de assunto, porque a alternativa não é uma, um, um candidato que seja, para ficar com o oposto dela, não é um candidato que seja... Uh, um, um moderado, alguém que mudou de assunto, e por outro lado, isto também tem que ver com a ameaça que há dos, do, da ala Trump em combatê-la nas primárias na, 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 da próxima vez. E, portanto, eu percebo o argumento do, do, do Partido Republicano não ficar encerrado neste assunto, mas, mas, mas usar esse argumento para castigar um dos lados apenas é que me parece que não, não, não colhe.
0: O que é que estão a fazer os republicanos que continuam a dar força à teoria da Great Lie? Exato. Estão a olhar para a frente. Uh, portanto, eu, eu, eu percebo aquilo que tu dizes, mas, mas eu não acho que seja essa a base da ideia de afastar Liz Cheney, e acho que se for é ainda pior, porque, porque eu não acho que seja ignorando o passado que, que o Partido Republicano encontra um caminho para a frente, fazendo conta que não aconteceu ou que já passou. Porque não passou, não é? Está, está aí, não passou, não está resolvido.
2: Sim, mas o resultado pode ser ela dar mais força aos trampistas, não é? Com esta, com esta estratégia.
0: Ah, pois sim, percebo a ideia de alimentar o urso, mas, mas hum. tenho dúvidas de que isto deixe sequer uma boa imagem dentro do Partido. Ah, sobretudo no que diz respeito à, à divergência de opiniões, Houve pessoas que votaram a favor do impeachment de Donald Trump, compreendo que isso seja difícil de resolver dentro do Partido Republicano, não me parece que afastar essas pessoas seja a, a, a melhor solução. Mas enfim, vamos ver o que acontece esta semana, apesar de ser mais ou menos previsível. Vamos ao tema do Café América, da segunda parte deste Café América, que tem a ver com o levantamento das patentes, das vacinas e a diplomacia nesta área na qual, de repente, os Estados Unidos aparecem como os principais promotores. Henrique, vês mais uma decisão para resolver a pandemia, ou para ajudar a resolver a pandemia, ou a estratégia política de
1: Biden? Eu acho que isto trezanda a geopolítica, para ser sincero. Uh, e, e, e alguma boa, outra nem tanto quanto isso. Ou seja, começando -se, uh, pelo que me parece, evidente, os Estados Unidos nesta pandemia foram extraordinariamente originais, porque pela primeira vez numa grande crise global nas últimas décadas foram irrelevantes, quando não mesmo, já que conversámos sobre isso aqui também, quando não mesmo tive de chacota ou de exemplo do que não se deve fazer, ainda que depois na reta final, mesmo ainda durante o Trump, se tenham feito algumas coisas bem feitas, mas foram, foram isso, não foram nenhum exemplo para o mundo, nem ajudaram ninguém no mundo, ao contrário, por exemplo… Da Às Europa, vezes
0: pelo contrário…
1: Exatamente, exatamente. Ao contrário da Europa que tem exportado vacinas, portanto tem produzido vacinas na Europa que usa para o seu consumo e tem exportado algumas. Os americanos não exportam vacinas e, enfim, todos eles contribuem vagamente para o COVAX, para aquela a, a, a iniciativa de levar vacinas para, para os países do mundo que têm menos acesso a vacinas. Ora bem, a questão das patentes para mim tem aqui vários equívocos. Primeiro problema, Há maneiras muito mais rápidas de fazer chegar as vacinas a quem precisa do que libertar as patentes. Começamos por uma, que é aumentar a produção. Ora, o que, o que às tantas me parece é que há aqui uma vontade, de, em vez de pagar... O aumento da produção, que é o que os países ricos normalmente fariam, e depois dar essa produção aos países pobres, é dizer, não, não, liberte-se as patentes e depois os países pobres que produzam lá vacinas, como se produzir este tipo de vacinas fosse a mesma coisa que replicar uma aspirina que se tira a patente. Não é. E, portanto, primeira coisa, eu acho que isto desresponsabiliza os países uh, uh, ocidentais os Estados Unidos, portanto, primeira coisa. Segundo, é apenas para ficar bem na fotografia, e, e passou-me a arrastar enorme aos europeus, porque nem sequer se coordenou com os europeus. E depois, como os Estados Unidos sabem que isto não é fácil de fazer, porque isto precisa de acordo na Organização Mundial de Comércio, Biden quer ficar bem na fotografia global uh, e, e, e deixar que o ônus de não ficar tão bem caia noutros. E aqui deixa-me chamar a atenção sobre duas coisas. É que de facto a Rússia e a China têm estado a fazer diplomacia de vacinas. Só como não têm uh, uh, constituencies, quer dizer, não têm eleitorado a quem responder de facto, podem-se dar ao luxo de, de metade das vacinas que produzem é para vacinar os seus, outra metade é para exportar para vender ou dar a terceiros. Os Estados Unidos, de facto, não podiam começar a vacinar o resto do mundo antes de vacinar a si próprios, é a mesma coisa, nós em Portugal também não acharíamos muita graça que o governo português comprasse vacinas para vacinar terceiros antes de vacinar o país, é da natureza das coisas. Bom… Mas então o problema que existe aqui é outro. Portanto, estão a tentar transferir. A, a, Mas os Estados Unidos homem.
0: não fizeram só isso, Henrique. Os Estados Unidos não, não quiseram vacinar-se primeiro os seus antes de tomarem esta decisão apenas. Os Estados Unidos também foram extremamente protecionistas em relação a componentes das vacinas, exportação de vacinas produzidas no seu território. Portanto, os Estados Para Unidos garantir. também surgirem aqui como as pessoas que o país que está na frente da diplomacia das vacinas e olhar para os outros países e tal também é um bocadinho irónico, não é? Exatamente. Sim, eu,
2: eu, eu percebo o teu argumento e até concordo com ele, acho que no, no curto prazo este esta levantamento das patentes não vai ajudar muito os países mais... Uh, um, enfim, mais, mais pobres uh, mas, mas acho que há aqui uma, uma questão fundamental, estas empresas e eu agora não sou, eu não, não sou nada aqueles uh, conspiradores contra a Big Pharma, etc mas de facto estas empresas não tiveram grande risco, ou seja elas foram financiadas pelos governos uh, uh, enfim de forma muito boa acho que esta colaboração foi, foi do, do, do melhor que se fez no, no último ano e, portanto, de facto, nós estamos aqui, de facto, a, a, a dar a, a estes inventores a, nenhum incentivo para que eles continuem a arriscar. Ou seja, não houve aqui risco. Porquê é que, é que estas empresas devem a, continuar a beneficiar das suas invenções, que foram, obviamente, muito boas e, que, e em particular, aquelas que que tiveram a ver com o mRNA, que foram coisas, enfim, de ponta de lança, e de facto não, não podemos deixar de lhes dar o mérito, mas não percebo porque é que hum, não se pode considerar que isto foi um bem público, pago pelos governos, e que, portanto, que os governos também devem ter em, em consideração que isto poderá ser, a longo prazo, uma, enfim, um bem público que é, que é universal e, oh, e isso já mas... foi feito noutros, noutros casos em relação a outras vacinas pela, pela Organização Mundial do Comércio. E, portanto, apesar de achar que, este, enfim, que esta proposta de Trump a curto prazo não é propriamente, enfim, com os efeitos que parecem ser óbvios, mas a longo prazo parece-me fazer sentido e acho que a disrupção que causa na indústria farmacêutica, em particular durante uma pandemia, parece-me salutar. Não me parece uh, que vá oh, impedir Madalena, a inovação e o risco.
1: Sim. Mas, há, mas há aqui um, um ponto curioso, que é, assim sendo, porquê que os vários governos, no caso de Biden, pode sempre invocar que não era ele o governo, mas os outros governos não, não disseram isso quando fizeram os financiamentos, porque ninguém disse às empresas... Olha, nós vamos financiar, mas depois vocês fazem isto, estamos aqui a pagar, mas depois nós vamos, vamos libertar as patentes.
0: Ninguém lhes disse. É mudar as regras do jogo já com o jogo a decorrer. E
2: não, não é só não que causa
1: desse problema. Não isso não me aterrorizaria, é dadas as circunstâncias. Não, eu não ficava autorizado como mudar as regras a meio do jogo, dadas as circunstâncias. O que eu acho é que na altura mas. ninguém se lembrou de fazer isso, porque sabiam que isso iria desincentivar.
2: A, a, o, a, parece, a pesquisa da solução não parece, ah, tem, não parece já parte. ganharam imenso com aquilo já, enfim, já vão continuar ah, a ganhar mais ou menos,
0: Madalena, as patentes também são importantes para manter um processo que é um processo de investimento permanente na investigação e, e o processo de, de patentear um determinado medicamento é uma coisa sempre muito uh, work in progress, não é? dá-se um passinho para tentar esse, dá-se outro passinho para tentar esse, precisamente porque a proteção disso garante que que continua a haver razões para fazer o investimento e para procurar a inovação, Portanto, é que é que o equilíbrio Sim, mas muito este, mas difícil. Este
2: é, um negócio, este é um negócio já já estão livres de riscos, ou seja, nós sabemos que vai continuar a haver, uh, pandemia, quer dizer que a pandemia não vai acabar agora, que uh, vai continuar a haver novas vacinas, que, que elas vão continuar a ser muito uh, lucrativas. Portanto, para mim é difícil compreender porque é que esta exclusividade se deveria estender também a países demasiado pobres, não é? E que não têm possibilidade de fazer qualquer negócio. Já, a longo prazo não me parece que seja… Mas, mas sabes que isso seria desnecessário ser
0: assim. se os países ricos fizessem aquilo que deviam fazer, que era mas
2: não partilhar
0: que é as suas coisas, vacinas,
2: não é? Já, as, as, até agora a COVAX está a ser um flop. Ou seja, certo. de facto, a, a, a partilha de vacinas, uh, uh, mesmo agora que já se vê que rapidamente os países ocidentais vão ser rapidamente vacinados, um, ainda há solidariedade para os países mais pobres, é ainda muito residual. E, portanto, renunciar à proteção das patentes uh, pode ter exatamente os efeitos perturbadores uh, mas não sei, não me parece que seja esta perturbação, seja assim, uma coisa tão rássica. Para além da
1: dificuldade, boa. é que uma coisa é tu usares, libertares a patente sobre o princípio ativo de um medicamento e produzi lo no Burundi. Outra coisa é imaginar isto a ser produzido pelo mundo fora e o problema dos componentes todos, mas depois eu tenho aqui eu, 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 eu tenho aqui um problema de fundo que é este, se queriam fazer isso tinham, tinham posto isso nas condições. Um, depois é este discurso antifármaco, anti não é o teu, que é uns malandros que estão a, a ganhar dinheiro com isto. Estes malandros que receberam dinheiros públicos para fazer esta, isto andam há anos muitos deles a investigar até com fundos públicos com certeza, mas dizer, se o discurso for que os fundos públicos não podem ser usados por estas empresas privadas, então tivessem feito as vacinas no, no, nos laboratórios públicos que também usar. portanto… E, a,
0: e esse a, é, a, é de, não, é de facto um é problema, desse... esse é de facto um problema nos Estados Unidos, mas que é um problema que tem de ser resolvido nas áreas onde ele existe, de perceber onde é que em determinados medicamentos ou dispositivos médicos há monopólio, a perceber porque é que é tudo tão caro, tentar resolver, mas isso agora não é, então agora vamos tirar as patentes das vacinas, também não funciona assim, não é? Não, não é com isso que se consegue resolver um problema que de facto existe em algumas áreas dentro, de, de, dentro da indústria farmacêutica, porque se é verdade que a indústria farmacêutica não são os bandidos que, que como dizia o Henrique, não? há casos em que de facto as situações de monopólio permitem que… que que, enfim, que se façam negócios não, absolutamente certo, invençáveis,
1: não é? A, a solução dos genéricos teve um contributo importantíssimo para o acesso a, a medicamentos a, a mais baixo custo. E repara, a própria, a própria presidente da Organização Mundial do Comércio veio dizer, bom, talvez uma solução intermédia seja, seja mais viável. Sendo que, repara, eu não sou ingênuo, por exemplo, no caso da Alemanha, eu não sou ingênuo da razão… Madalena terá uma, uma opinião mais avalizada porque está mais perto. Mas eu não duvido que, na posição da Alemanha, contou o facto uh, uh, da Alemanha, da, da BioNTech, que é a alemã, ter tido um crescimento da, da, das suas ações de, à, à volta de 268% no ano passado. Não uh, eu, eu, não, eu não ignoro que a posição alemã leva isto certamente em conta. Eu, eu isto claro. não estou a ignorar. Mas a BioNTech também está a usar esse dinheiro, por exemplo, para abrir novas fábricas e para investir em novos produtos na produção de cancro, uh, não, na produção de cancro, de esparta, <risos> na produção de medicamentos contra o câncer. Sim, sim, uh, sim, eu, sim. Oh, oh, Deixa-me deixa só pôr uma nota, porque eu tenho aqui dois pontos que acho que são importantes de ter presente. Um é com um bocadinho como princípio das expropriações. Se uh, há uma estrada que precisa passar pelo meu terreno, uh, são todos, que, e é um bem público, são todos que têm que pagar pelo terreno que eu fico sem, não sou eu que tenho que dar o meu terreno a benefício de todos. Um. Dois, neste caso pode haver um desincentivo, não estava nos contratos porque ninguém se lembrou de fazer, porque na altura teriam medo que isso funcionasse como desincentivo, agora é fácil dizer que se calhar não era, mas na altura tinham medo que isso funcionasse como desincentivo. Não sei se daqui a uns tempos não precisas que sejam feitas vacinas diferentes por causa das variantes e, portanto, senão, depois não corres risco que alguém diga agora façam vocês. Ah, e, por último, nada contra usar este instrumento todo para pressionar ah, as farmacêuticas a libertarem a ah, informação para poder-se produzir, para haver mais quem produza, porque isso já tem feito, ainda agora julgo que foi a Pfizer, que fez um acordo com, com uma importante fábrica na Índia para poderem ah, produzir vacinas. Sim, mas ah, ah,
2: é óbvio que é óbvio que isto vai ser um, isto, é, isto é um negócio da China para estas empresas e ainda bem. Não, estou, não sou contra isso, acho, acho muito bem. Agora sabemos também que a luta contra a SIDA e, e outras lutas contra outras, enfim, pandemia, pandemias ou, ou doenças infecciosas gerais foi foi claramente beneficiada por estas ações da, da, da Organização Mundial do Comércio de Comércio de, de, de levantar as patentes, não é? Portanto, porquê não, não começar já esta discussão em relação a estas vacinas? Parece-me parece uma discussão certa, digamos assim.
0: Acho que não vamos concordar nesta, não é? Vamos... <risos> é isso. <risos> Discordamos, mas não terminamos zangados, isso nunca, até porque voltamos na próxima semana. Volte connosco. Até lá.